1: La oscuridad se llevó a mi amiga. Historia escrita y adaptada por Eduardo Lineán para relatos de horror. La historia que voy a contar me atormenta mucho. Es una situación que no esperas que te suceda en el transcurso de tu vida. Y más cuando vives una vida de trabajo alejada de problemas. Al tener ocupaciones no tienes tiempo de pensar en ciertas cosas de las que consideras supersticiones. O también como dicen, creencias de personas ignorantes. En cambio al enfrentar algo como lo que te contaré a continuación, tu perspectiva cambia de forma radical sumergiéndote en el peor de los temores. Todo comienza cuando me voy de la casa paterna desde muy joven. Era idealista y emprendedora y solamente había estudiado hasta la preparatoria. Pero estaba harta de solamente poder trabajar en lugares donde te explotaban por unos cuantos pesos. De tal suerte que debía permanecer en casa de mis padres para no pagar renta y otras cosas. Aún así, estar en la zona de conforme iba pasando la factura. Tenía que soportar el carácter de mis viejos y sus reglas absurdas para una mujer adulta como lo era en ese momento. Cuando vi la oportunidad, me fui a vivir con una compañera de trabajo. Comenzando los problemas, ya que teníamos diferencias en muchas cosas. Esto provocó que me fuera a rentar un cuarto a un edificio inmundo y viejo que apestaba todo el tiempo. Olía cloaca y a orines rancios apenas entrabas. Como era poca de lluvia cuando me mudé, el evidente deterioro del edificio hacía que el agua se escurriera como cascadas por las paredes. Se llevaba pedazos de la misma en torretas interminables de suciedad que provenían de todo el edificio. Los departamentos no eran los mejores. Estaban igual de podridos y qué decir de las habitaciones El baño estaba lleno de cucarachas y alemañas que a veces se encontraba muy cómodas entre mi ropa o los pocos trastos que tenía Era desesperante y los vecinos no lo hacía mejor Eran gente indeseable que se dedicaba a cosas turbias Estaban molestos todo el tiempo y entre su música estruendosa gritos entre ellos además de peleas fue un tiempo de pesadilla el que viví en ese lugar desde que me mudé. Pero debía aguantar lo más que pudiera para intentar salir adelante con todo y eventualmente cambiarme a un mejor sitio. Recuerdo que era una época de decembrina y la tienda en donde trabajaba requería mucho personal por la temporada. Así que comenzaron a contratar gente y una de esas personas casualmente vivía en el edificio de departamentos en el cual habitaba. Era una mujer madura, algo sombría y con mucha habilidad para hablar. De esto me pude dar cuenta ya que se dirigía a las personas con mucha facilidad Aún así tenía una especie de aura extraña que me hacía sentir algo de incomodidad y desconfianza Más aún después de que me enteré que leía cartas y se dedicaba a hacer cosas raras en sus ratos libres Cosas como limpias y rezos para además armonizar las casas No creía mucho en eso y siempre pensé que el esoterismo era algo absurdo y para gente supersticiosa Yo no lo era Conforme fueron pasando los días y el trabajo aumentaba Mi área se requería de mucho personal para mantener todo organizado en tiempo y forma Esa mujer cuyo nombre era Juanita trabajaba de una manera diligente Quizás por eso me acerqué y inicié una breve amistad Aunque eso sí, con mis reservas Comenzamos a ser más compañeras que a mí que, Al vivir en el mismo lugar nos encontramos siempre en la calle Íbamos camino a la tienda o coincidíamos en la salida de igual manera al volver juntas las pláticas no eran profundas, casi siempre eran del trabajo. Ella venía de un pueblo del estado de Veracruz donde aprendió el oficio de leer cartas y otras cosas que una tía le enseñó. Decía que eso se heredaba y las mujeres de la familia según tenían esos dones. Llegó a la ciudad huyendo del hambre y en búsqueda del trabajo. Y esa práctica de la lectura de cartas la usaba como último recurso cuando ya no tenía más para cerrar el mes. Se decía que podía sacar unos pesos de ahí Los compañeros que alguna vez llegaron a consultarla en ese aspecto decían que no era muy acertada Pero su labia y su don de gente era lo que realmente convencía Y más ese aspecto sombrío rudo que tenía que le daba más credibilidad Así era nuestra vida Siempre trabajando y matando limañas que salían más por las épocas de lluvias en cierto momento sentía que la carcomida pared que rodeaba la habitación se iba a caer o el techo sobre mí. Una noche tormentosa de relámpagos y truenos que sonaban retumbando todo me impedía dormir. Había llegado cansada de trabajar y no quiso asearme y tampoco prepararme la cena. Estaba rendida así que solo me dejé caer en la cama y no recuerdo la hora. Faltaban quizás algunos minutos para la medianoche y solo me cambié la ropa ya que había llegado empapada. Luego de sortear las calles inundadas y caminar desde mi trabajo hasta el edificio, ya que no había transporte sino en una noche tormentosa como esa. El ruido de la tormenta parecía caer y romper el cielo y las paredes, pero se vi interrumpido por unos fuertes toques en la puerta de la entrada. Y eran insistentes y una voz femenina me llamaba por mi nombre. De inmediato me levanté para mirar quién me estaba buscando y para mi sorpresa al asomarse a través de la cortina... Pude ver que era Juanita. Me pedía encarecidamente que la dejara entrar y tenía un semblante algo inquieto. Y que decir su de sus ojos. Estaban espantados y saltaban de su rostro. Con algo de nerviosismo y apatía le abrí para dejarla entrar. Al hacerlo de inmediato se dirigió a uno de los muebles de la sala donde se sentó y comenzó a balbucear algunas palabras que en principio no entendía. Estaba asustada por alguna razón y lo único que hice fue darle de beber un poco de agua Después de un rato su respiración agitada se calmó Lo que me contó hizo de igual manera sentarme y beber algo de té que preparé para escuchar una experiencia extraña Dice que había atendido a una mujer que vivía en unas calles a ese lugar Era la esposa de un panadero que recientemente había fallecido Intentaba comunicarse con él pues había muertos en revelar la ubicación de unos documentos importantes Así que fue a consultar a Juanita para que le dijera si era posible contactar a su marido por medio de las cartas o alguna práctica esotérica Ella por supuesto le dijo que sí Aunque de algún modo sabía que eso estaba fuera de su alcance Lo único que le hizo fue parejear su mazo de cartas desgastado Pero lo que sucedió a continuación fue algo que salió de control y de toda proporción Nunca esperaba que sucediera algo que la puso al borde del terror absoluto.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más
1: cashback. Mientras estaba leyendo las cartas, decía algunas frases elaboradas y cosas para convencer a la vecina de que su esposo estaba presente. Pero en cierto momento comenzó a escuchar voces alrededor. Eran manifestaciones temibles que sucedieron de forma inmediata. Todo después de haber querido convocar al espíritu del fallecido. Nunca imaginó que todo aquello fuera a suceder. Y cuando sintió el frío toque de la muerte atrás de su espalda, supo que algo andaba mal. Se levantó rápidamente de la silla tirando las cartas al piso. En instantes, la mujer del panadero se fue de bruces sobre el suelo al querer escapar. Estaba convulsionándose violentamente víctima de unos ataques incontenibles. Estos hacían que zarqueara su cuerpo y decir incoherencias. «Maldita, voy a matarte», dijo la mujer con mucho esfuerzo con una voz que no era de ella. Juanita tuvo que echarle agua en el rostro y en el cuerpo para que reaccionara y levantándose muy espantada y angustiada preguntó qué era lo que había hecho. Ella de inmediato contestó que no había hecho realmente nada ni provocado nada, que todo sucedió sin que nadie lo esperara. Así que de inmediato salió del departamento muy espantada, insultando y vociferando hasta que finalmente sus gritos se perdieron. Todo esto la dejó con intranquilidad. Al encender las luces y apagar las veladoras que servían para ambientar las consultas, sintió que el entorno cambió de una manera radical. Además de ese frío inquietante y molesto que se sentía por estar en esos departamentos apestosos y malolientos. Percibió además un aura y un aroma que solamente podían percibir en los panteones cuando los cuerpos se podrían Después esa extraña sensación de ser observada provocándole algo de incomodidad e impaciencia Ya que buscaba por todas partes como esperando ver algo Pero solamente había soledad y mucha humedad que empezaba a manchar las paredes Cada que llovía sucedía lo mismo según refería Juanita la humedad hacía que en todos los muros aparecían figuras extrañas y cosas que solamente su mente imaginaba que estaban ahí. juegos mentales que la incomodaban. Lo que hizo fue intentar calmarse y darse un baño caliente. Y mientras el agua caía en su rostro pensaba en todo lo que había sucedido. En ese instante pudo sentir el toque de algo. Una sensación que la estaba recorriendo del cuello y le jalaba violentamente el cabello haciéndole caer el suelo. Se golpeó severamente en la espalda y las piernas y por inercia tuvo que voltear rápidamente y dar un grito de espanto al notar que detrás de la puerta del baño se notaban los reflejos de personas yendo y viniendo de un lado para otro. Imaginó lo peor y no entendía nada de lo que estaba pasando, claramente sintió la violencia de una fuerza invisible que le arrojó al piso. De inmediato se levantó con mucho dolor del suelo, comenzando a colocarse su ropa y a abrir lentamente para asomarse y mirar quién andaba afuera. Nada. Solo había una luz encendida que no reflejaba la presencia de alguien. Notando después que las luces comenzaron a parpadear. La hacían de una manera extraña hasta que finalmente se quedó en penumbras. Eso obviamente la hizo estremecer por completo. Recordando que tenía las veladoras fue por una para encenderlas, pero antes de que pudiera encender la primera sintió un frío terrible que la petrificó. Esto hizo que volteara rápidamente a su costado para darse cuenta que frente a ella se levantaba una negra figura de largas extremidades. Tenía el cuerpo hecho de flagelos negros que movía por todas partes y salían de su cabeza y el estómago. Esta horrible entidad la miró con un par de destellos que parecían ser sus ojos tenía una gran abertura borrosa que también parecía ser la boca la miró abrirse como si quisiera hablar con ella y decirle algo eso fue suficiente para que tirara todo y saliera corriendo de su departamento buscando ayuda conmigo hasta que finalmente pudo estar en calma y contarme esa tremenda experiencia mientras la escuchaba no podía evitar sentir algo de asombro y un poco de burla me imaginaba que todo era consecuencia de lo que hacía por otro lado, pensaba que quizás había sido su propia imaginación la que inventó todas aquellas cosas. Ella comentaba que en realidad no podía no sabía cómo podía ver esas cosas. Hasta que todo se le manifestó por una consulta de la mujer de panadero. Algo que abrió su mente, se podría decir. Y aunque nunca llegó a ver nada serio en sus prácticas esotéricas, claramente había sentido y escuchado cosas. Además de haber visto aquel extraño ser por un lado... Pero la situación tenebrosa que estaba sucediendo en el edificio lleno de moho y cucarachas no lo hacía nada fácil. Y más cuando me pidió quedarse a dormir conmigo. Eso me produjo algo de incomodidad. No estaba acostumbrada a dormir con alguien. Y solamente tenía una cama, no tenía sillones o más cobijas. Y tampoco le iba a mandar a dormir en el suelo asqueroso. También me dio un poco de lástima pues se notaba bastante asustada y muy nerviosa. Eso me lo estaba contagiando a mí, así que accedí a que se quedara. Después de tomarse un té, nos acostamos y dejamos que pasara la tormentosa noche, pero todo estuvo más bien tranquilo. Juanita no podía dormir al igual que yo y teníamos algo de inquietud y nerviosismo, así que hablamos para ver si nos daba un poco de sueño. Irónicamente, comenzó a contarme la historia de aquel edificio. Dijo que había pertenecido a un viejo usurero que hizo su fortuna a base de préstamos, robos y muchas cosas ilegales. Además de crímenes y despujar de a la gente de lo poco que tenía. Que poco a poco empezó a construir aquel edificio. Que antiguamente era esplendoroso y muy moderno para la época. Pero debido al odio que generó y todas las malas energías que desencadenó por su avaricia... Todo se fue deteriorando con el tiempo y enfermando al hombre de muchas situaciones que no pudo controlar. Juanita decía que el hombre se dedicaba a la brujería o el esoterismo de un alto nivel, pues la gente que lo llegó a conocer afirmaba que os acompañaba de un hombre que era un brujo muy poderoso. Este le enseñaba diversas cosas para acrecentar su fortuna y todas estas prácticas que supuestamente le iban a traer la prosperidad a costa del sufrimiento de otros. Decía que realizaba estas prácticas particularmente en un gran salón que ahora estaba clausurado. Recuerdo haberlo visto, siempre estaba cerrado y pude asomarme viendo a través de las ventanas sucias de polvo. Adentro solamente había muebles viejos además de agua encharcada y ratas correr de un lado para otro. Siempre pasaba de largo aunque no podía evitar sentir un vientecillo helado y hediondo salir de ese lugar. Con el tiempo el viejo murió dejando el edificio sin herederos. Los inquilinos que poco a poco comenzaron a llegar se apoderaron del sitio y nadie reclamó realmente nada. Allí habían ocurrido diversas situaciones de violencia y crimen que le dieron fama al lugar. Una fama que desconocía hasta ese momento y de haber sabido cómo era. Quizás nunca hubiera llegado a rentar en ese lugar. Pero qué otra opción había si no tenía suficiente dinero para vivir. Cuando decidimos que debíamos marcharnos de ahí eran cerca de las 4 de la madrugada. Y aunque no podíamos dormir, faltaba un par de horas para irnos a trabajar. No sé cuántas veces maldije mi suerte, pero tampoco podía dejar a su suerte a mi vecina y compañera. A las 5 de la mañana, la tormenta estaba en su pujeo y había rayos y truenos que no dejaban de sentirse. El agua también arreciaba, presintiendo que iba a ser muy difícil trasladarnos al trabajo. Nos levantamos para intentar despejar el sueño que aún teníamos y estaba agotada. Juanita me pidió encarecidamente que le acompañara a su departamento por ropa y algunas cosas que tenía que sacar. Después de la conversación decidió cambiarse de lugar y me sugirió hacerme lo mismo. Habíamos planeado rentar un departamento juntas para solventar los gastos. Al abrir la puerta del departamento de inmediato me pegó su olor desagradable que me molestaba apenas respiraba. Vivía en peores condiciones que las mías. Sus muebles estaban todos raídos además de sucios. Una mesa y un par de sillas de plástico donde atendía a los clientes que iban a buscar ayuda esotérica. Lejos de eso había mucha miseria y pobreza en su hogar. Su habitación no era mejor. La cama desatendida y la ropa sucia que inundaba el lugar fue algo que me produjo desaliento y ver cómo todo estaba desordenado lleno de limañas es algo que se me quedó marcado en ese momento. El lugar estaba cubierto de humedad y había una pared particular que me llamó la atención pues había mencionado antes que era una recogida de humedad del ambiente. Así que eso provocaba que se dibujaran figuras extrañas. Pero si observabas bien te dabas cuenta de que eran figuras que evocaban cosas malvadas. Así lo sentía y el ambiente en ese lugar no sé cómo explicarlo. Pero me daba mucho pavor y miedo estar ahí además de pesadumbre. Apresuré a mi compañera para largarnos de ahí y no volver nunca más Lo único que hice fue esperar en la sala aguardando que recogiera sus cosas Se me hizo largo el tiempo y sentía que los minutos pasaban y mi compañera no salía de la habitación Apenas iba a recorrer la cortina que tenía de puerta para decirle que era tarde Ahí escuché un golpe seco provenir del cuarto Pensé que se había caído se había golpeado la cabeza ya que ese retumbar fue muy extraño había sonado como un golpe hueco. Al entrar, miré que Juanita estaba convulsionándose en el piso. Tenía un semblante bastante extraño y su piel que era morena ahora estaba pálida y sudorosa. Sus facciones habían cambiado de forma horrible dibujando en su rostro arrugas profundas. Unas que reflejaban mucho descontento. Sus ojos de igual manera perdieron el blanco. Se transformaron en negros bulbos que complementaron el cuadro de locura que estaba viendo. Decía cosas que no comprendía ahogándose con su propia saliva y lengua Fue un momento muy estresante para mí y de alguna manera no quería abandonarla Pero por otro lado quería salir corriendo del lugar No comprendía realmente qué estaba pasando y mi mente ya estaba muy sugestionada Me pedía pensar que quizás estaba enferma de alguna condición mental Que tal vez eso la mantenía revolcándose en el sucio piso de la habitación Mientras esto acontecía, de pronto escuché un fuerte estruendo provenir del exterior. Había caído un rayo que hizo sembrar todo, ocasionando que además se fuera la luz nuevamente. Me quedé a oscuras, aumentando el espeluznante momento, ya que sentí que mi compañera se estaba ahogando con su propia lengua. Era como si estuviera tratando de decir o gritar algo para advertirme o suplicarme por ayuda. Me tuve que agachar para levantarla y el frío me invadió entumeciéndome los brazos. No sé cuánto tiempo duró ese momento y quise buscar por lo menos algo que encender Había visto decenas de veladoras por ella en una esquina y la idea era encender alguna para poder iluminar Al hacerlo los breves destellos que se podían observar del cielo cuando relampagueaba me mostró lo repilante de la situación Juanita se había quedado estática con sus manos engarrotadas sobre su pecho Sus pies estaban volteados de una manera imposible era como si los hubiera quebrado de alguna manera. Pero en instantes, en un breve destello, reveló algo aterrador. Algo que no había dimensionado hasta ese momento. Escuché un ruido provenir de las paredes y noté que era una especie de crujido. Como si algo intentara salir de la pared carcomida por la humedad. Dejando caer además unos pedazos de yeso mohecido y quedé paralizada. Mi mente se quería apagar en ese momento, pero mi sentido de alerta me mantenía atenta. La angustia me fue invadiendo de diversas maneras al observar que frente a mí había una especie de ser horrible que parecía salir del muro. La pared rota dio paso a un lamento ronco de un extraño ser oscuro que se materializó ante mis ojos. Era de un aspecto bastante sombrío y extraño. Sus brazos eran bastante largos rematando con unas manos cubiertas de algo parecido al fango lodoso de las alcantarillas. Se miraba como si intentara salir de un agujero del cual había aparecido. De ese agujero salió una especie de apéndices parecidos a tentáculos que se movían muy rápidamente. Finalmente pude ver un par de destellos brillantes y rojos que me miraban con mucho detenimiento. Así estuvo hasta que reveló su rostro. Era el mismo rostro que había imaginado en la historia de Juanita. Avejentado, cubierto de profundas arrugas y carecía de dientes. La boca era una mancha en la realidad. Algo que intentaba abrirse dentro de entre la piel de color oscuro con decenas de apéndices que se movían. La piel parecía podrirse a cada segundo cuando salía de ese pequeño espacio en la realidad que había abierto. Había cubierto casi todo el techo y el cuerpo de aquella entidad oscura por fin salió del lugar. Sus piernas, al igual que los brazos, eran alargadas y remataba con garras. Las cuales se estaban aferrando al sucio piso del lugar. Ese cuerpo era una mancha negra que se mezclaba con la pared. Mi mente intentaba darle una explicación a lo que estaba viendo. Fue como un duro golpe que me dejó aturdida y con muchas náuseas. Quise devolver ante el temor que sentía de mirar aquella presencia oscura salir de la pared. Aunque suene descabellado, imaginé que quizás el edificio tenía cosas horribles reptando entre las paredes. Y la tormenta no lo hacía mejor, ya que los destellos de los relámpagos parecían iluminar el movimiento de aquella cosa. Lentamente se acercaba donde estaba mi compañera acostada en el mueble. Al mirar eso que salía de su cabeza parecido a extensiones de su propio cuerpo estaba cubriendo sus piernas y de inmediato di un grito. Corrí por ella para jalarla y quitársela de esa cosa. Al acercarme pude darme cuenta que emitía un sonido. Una especie de deseo escalofriante que te hacía estremecer y lo último que recuerdo de ese momento... Es que tomé a mi compañera y la gelé tan fuerte que la arrastré hacia el exterior. Intenté hacerla reaccionar y aquella cosa simplemente se quedó ahí haciendo ese ruido extraño. Hasta que finalmente lo dejé de escuchar y supe que se había marchado por donde había llegado a la realidad. No sabía de qué manera era posible ver aquello que me dejó hundida en el pánico. Mi compañera tenía un estado bastante deplorable. Al hacer el reaccionar, su cuerpo poco a poco tenso se relajó y las facciones de su cara de igual manera se fueron transformando en algo amable. Muy lejos de aquella mueca de horror que tenía antes. Sus ojos en blanco recuperaron su vista y me miraron fijamente. Lo hicieron con algo de impaciencia y tristeza. Me preguntó si le había pasado algo y no supe qué responder. Tan solo la levanté del suelo con mucho esfuerzo para intentar salirnos del edificio y no regresar nunca más. La condesa odisea recuerdo haber estado desayunando algo en una tienda de conveniencia mientras mi amiga se recuperaba de su extraño ataque que tuvo. Era otra, totalmente diferente, y su semblante además de su cuerpo estaba completamente tenso. No pronunciaba alguna palabra y se notaba que estaba espantada. Yo realmente no sabía dónde ir y ella mucho menos. Lo único que podíamos hacer era esperar a que amaneciera para ir por nuestras cosas y buscar un lugar donde quedarnos. Pero era más que imposible hacerlo. Me preocupaba el trabajo y sabía que si faltaba lo iba a perder. Así que lo único que hicimos fue alistarnos para irnos a trabajar con lo que teníamos y resolver el problema durante el transcurso del día. En el trabajo estaba totalmente exhausta. Mis ojos se cerraban y podía escuchar únicamente los murmullos de la gente a mi alrededor. Decían algo de la tormenta que estaba lloviendo como nunca antes. Y cuando finalmente pude salir de mi primer descanso ocurrió una tragedia. Mi amiga estaba con un semblante sin emociones y su cara estaba completamente paralizada. Pero sus ojos perdidos no mostraban nada más. En instantes y ante la sorpresa de todos levantó su mano como despidiéndose. Luego se arrojó las ruedas de un camión que iba saliendo del área de recibo de la tienda. Fue muy rápido y sucumbió ante las pesadas llantas y su cuerpo quedó debajo del vehículo. Nadie podía creer lo que había ocurrido. Su mente había quedado tan quebrada y asustada que recurrió a eso. Quizás no pudo soportar la presión de ser poseída por algo y darse cuenta de que el lugar donde vivía se manifestaba en la presencia de algo oscuro. Algo que dominaba el edificio y que vivía alimentándose del horror, la pestilencia y la pobredumbre que invadía todo aquel lugar. Después de ese evento ya no volví y dejé todas mis cosas ahí Lo único que recuerdo es que estaba derrimada algunos días con compañeros Hasta que finalmente regresé con mis padres para no pagar la renta Tampoco podía estar en calma viviendo sola Debo decir que a veces por las noches y sobre todo cuando hay días de tormenta Puedo ver surgir a ese ente de la pared con sus largos apéndices moviéndose por todos lados ...formándose y mezclándose con la oscuridad que poco a poco va invadiendo todo. A veces he despertado por las noches y veo que esa oscuridad invade mi cuerpo. No sé hasta cuánto pueda soportarlo. A veces también me dan ganas de arrojarme las ruedas de algún camión para terminar con esta zozobra. Después pienso que si hago algo como eso estaré a merced de esa horripilante entidad para siempre...